0: Wunder verstehen, Wunder heilen mit Koloplast. Herzlich Willkommen zum Heimer 1 der Wunde.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Wir treffen uns heute wieder zu unserem regelmäßigen Podcast. Mein Name ist Susanne Kania und ich sitze hier mit Robert Zimmer. Und vielleicht, Robert, möchtest du dich einmal selbst vorstellen?
0: Ja, Vielen Dank, dass ich daran teilnehmen darf. Ich bin Pflegender, mein ganzes Leben lang schon, seit 1981 und habe in der Universitätsklinik Erlangen also meine Ausbildung durchlebt und war lebenslang eigentlich immer im chirurgischen Fach tätig. Ja, Schwerpunktmäßig war immer die Abdominal-Transplantations- und Gefäßchirurgie und ich habe also in dieser Zeit ähm, etwas ganz Wunderbares erlebt. Das ist die Entwicklung vom Rad bis zum Auto, vom einfachen Hydrokoleidverband bis zum modernen, modernen wack -Instil. Und ich durfte jetzt das nicht nur einfach erleben und sehen, sondern auch tun und lehren. Ja, Ich habe also über 30 Jahre in der Akademie für Pflegeberufe ja, ähm, Kurse gehalten, insbesondere auch ähm, Bundkurse, Rezertifizierungskurse, ich habe die ICW-Kurse mit aufgebaut und ähm, bin jetzt nach 30 Jahren Tätigkeit, ja, so als freier Referent ja für verschiedene Akademien noch tätig. In meinem Berufsleben war ich vor allem Stationsleiter über 34 Jahre, aber ähm, meine möchte ich sagen in meiner Seele ist ein Wundversorgerherz und das habe ich mir <lacht> immer erhalten bin Wundtherapeut und habe auch da alle Ausbildungen die es so gibt gemacht und habe also neben den möchte ich sagen ja Fortbildungen viele Wundkonzile am Klinikum auch gemacht und meine mich in allen Bereichen ganz gut auszukennen und ich bin jetzt seit 1. Mai offiziell im Ruhestand aber bis zu meinem Lebensende werde ich zwei Dinge tun. Das eine ist die Imkerei und das andere ist Wundenversorgen. Das ist etwas, was ich mir niemals nehmen lasse. Ja. Ja,
1: also ich muss sagen, deine deine Inbrunst für die Wundversorgung, äh, die schwappt immer über. Das finde also das ist etwas, was ich was ich bei dir äh, schon seit Jahren beobachte und seit Jahren toll finde, ist, dass du es schaffst, auch wenn du Fortbildungen machst, die Leute in deinen Bann zu ziehen über die Begeisterung äh, für dieses Thema. Und ich kenne dich ja nun seit seit vielen vielen Jahren und äh, das ist nie die Wunde ist für dich nie langweilig geworden.
0: Nee. Das liegt vor allem daran, dass an der Wunde ja auch immer ein Mensch hängt, ja und Menschen ja. sind etwas ganz Ach. tolles. Ja, und mit Menschen in Beziehung zu gehen ist was ganz schönes und insbesondere wenn man über die Wunde letztlich in Beziehung geht, kann man eines immer sehr sehr möchte ich sagen positives Feedback Rückmeldung und es ist sehr schön. Ja, ich habe aktuell fünf Wundpatienten her, ja, die ich betreue, ja, und da sind auch Menschen dabei, die auch, möchte ich sagen, ja, die Wunden noch lange, lange haben werden und ähm, ich freue mich auf die Zeit, diese Menschen, ja, begleiten zu können, ne?
1: Also ja. das ist etwas, was mir äh, auch, sage ich mal, am Herzen liegt und was für mich auch eine ganz wichtige Botschaft ist, auch wenn wir eigentlich gleich über das Silberthema sprechen möchten, aber... Äh, zu, da wahrzunehmen, dass an dieser Wunde ein Mensch hängt und dass eben für eine gute Wundversorgung nicht nur einfach Fachwissen notwendig ist, sondern auch Empathie. Ja. Empathie und Interesse am anderen, um zu gucken, um Detektiv zu spielen und zu gucken, woran hängt was ist das ja. Schräubchen, wo man noch dran ja. drehen kann, um das in Richtung Heilung zu bringen irgendwie. Und ja. und das ist finde ich auch etwas, was die Wunde auch nach nach Jahrzehnten noch macht.
0: Ja genau, das ist, du musst den Menschen für dich gewinnen, insbesondere wenn es sich um eine chronische Wunde handelt, dann haben wir eine chronische Erkrankung wie zum Beispiel Diabetes mellitus und wenn der Patient eben ja, auf seinen Stoffwechsel nicht achtet, dann wird seine Wunde nicht heilen. Also mhm. brauchen wir das Gesamtpaket und das genau. ist etwas, was mich immer wieder fordert und was mir total Spaß macht, wenn ich erlebe, Mensch, der legt einen Hebel rum und ich sehe es an der Wundheilung. Hm. Ja,
1: das kann ich gut verstehen. Schwenken wir mal zum Thema Silber. Das treibt mich ja um. Wir haben ja jetzt äh, äh, eine Verlängerung der Übergangsfrist ja. bekommen. Äh, zunächst hieß es ja Ende fallen viele Silberpräparate vom Markt äh, und nur die bleiben drin, die eine Wirksamkeit nachgewiesen haben und zwar eine Wirksamkeit auf die Art und Weise, wie der GBA es haben will, wobei er nie geäußert hat, wie er es haben will. Das war ja alles sehr schwierig. und diese Frist ist jetzt verlängert worden auf Ende 24. Aber das Haupt, das, das, das Thema bleibt, wir müssen Evidenz haben, wobei eben nicht klar ist, wie soll die, diese Evidenz aussehen. Aber wir haben jetzt ein Jahr Zeit mehr darüber zu diskutieren, was für eine Evidenz will denn der GBA. Er hat jetzt dafür gesorgt, dass wir auch eine Beratungsre ein Beratungsrecht kriegen. Das heißt, wir können ihn jetzt fragen, was für eine Evidenz willst du denn haben? Und dann können wir gucken, können wir die so liefern? Oder nicht. Wir sind da ganz zuversichtlich, dass wir die liefern können, aber wir wollen eben wissen, was wir da eigentlich haben. Aber trotzdem kann es ja sein, dass bei, auch bei vielen anderen Herstellern diese Evidenz nicht nachweisbar ist und dass einige der Silberpräparate vom Markt gehen wie ist überhaupt deine haltung zu silber es gibt ja leute die schwören drauf und es gibt leute die sagen hau mir ab mit silber alles nicht nötig
0: ja silber ist für mich also ein möchte ich sagen werkzeug von mehreren in den Kampf gegen bakterien muss ich ganz klar sagen und es ist aber ein sehr wichtiges werkzeug weil es vor allem letztlich in wunderauflagen eingearbeitet ist und unkompliziert anzuwenden ist ja, also zu nennen ist vor allem auch der Einsatz ähm, ja im, auch im ambulanten Bereich zu nennen ist aber auch der Einsatz im möchte ich sagen ja zum Beispiel im chirurgischen Fach auch kurz, wenn, kurzfristiger Einsatz und ähm, ich habe zu Silber schon eine sehr positive Haltung aber mit Sinn und Verstand das heißt Silber nur wenn es um eine Infekt im Wundbett ist ja wir haben früher mal gesagt die Wunde ist kritisch kolonisiert ja also ich habe Bakterienkolonien in, ähm, in der Wunde, Silber nie zur Prophylaxe und nie über lange Zeit. Also es gibt eine Ausnahme, ähm, wo ich sage, ja, das ist in der palliativen Situation bei Wunden, die unglaublich riechen. Und gerade hier habe ich ähm, sehr, sehr viel, möchte ich sagen, Lebensqualität den Patienten schenken können durch eine Silberauflage auf einen zum Beispiel exulterierenden Tumor. Also
1: das heißt, das Silber nimmt dir bei Tumorpatienten, wo die Wunden riechen, nimmt ja. dir das Silber den Geruch Denkt darüber, so dass Bakterien tot gemacht ja. werden, aber abgetötet werden.
0: Ja, genau. Ja. Das, das große Thema ist ja, dass die Bakterien sich ja oft in äh, gerade in meinem Tumor, ja, haben wir oft vielfach ja sehr viel große auch, ja, und die kann man nicht immer gleich entfernen, ja. Das ist schon ein Ziel, auch dass man einen Tumor reinigt. Aber letztlich ist es so, dass eben ein Tumor immer ja, ein Stück weit kolonisiert oder auch kritisch kolonisiert ist. Und hier kann ich mit verschiedenen Ansätzen rangehen. Man kann mit Antiseptika rangehen, die auch sehr effektiv wirken, ja, wie zum Beispiel Hypoglyroid-Lösung oder mit Octenidin ja, aber man kann oder Polyxanit, aber man kann auch dann, wenn die Wunde gespült gereinigt ist, zusätzlich eben eine Wundauflage schenken, ja, mit Silber, ähm, und hat da eben Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist die antibakterielle Wundtherapie plus eben mal eine Wundauflage. Und das ist schon, möchte ich sagen, sehr, sehr viel, ähm, schenkt sehr viel Lebensqualität. Denn mhm. es gibt nichts Entwürdigendes für uns Menschen, wenn wir merken, wir riechen. Mhm. Das, ist das Schlimmste, das ist, was ja. es gibt. Das ist ja, das Schlimmste, das ist, was es
1: gibt. Ja, das ja, stimmt. Das belastet das, total. Das belastet
0: mhm. total und es ist also ganz ärgerlich und es ist ganz gruselig und ich bin sehr froh, dass wir heute eben ja diese zum Beispiel in, ja, Produkte haben wie Hydrophase mit Silber oder Alginate mit Silber ja oder Schäume mit Silber es gibt auch Kohle mit Silber ja dass wir eben hier den Patienten das geben können ja in der palliativen Situation. Ja, ist, da haben wir heute Gott sei Dank die erweiterten S3-Leitlinien, ja, die auch den Einsatz zum Beispiel von Wunderflagen, ja, wie semi ja, sag ich einfach mal dulden und zulassen, die man sonst bei Tumorwunden in der nicht-palliativen Situation nutzen darf, ja. ja. Das ist eigentlich sehr schön. Und es ist auch ganz klar, ganz klar, dass eben, wenn ein Mensch jetzt nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat, es ist ganz wichtig, dass er ähm, die bestmögliche Lebensqualität hat. Und ja, da ist, nicht, ja, ist letztlich, dass die Wunde versorgt ist, dass es trocken ist und vor allen Dingen, dass es nicht riecht. Hm. Ein, große, äh, ein großes Einsatzgebiet. Aber ich möchte andere Einsatzgebiete auch nennen. Zum Beispiel, das ist ähm, der Einsatz bei Pseudomonaden. Also ich möchte... Ein ganz konkretes Einsatzgebiet nennen. Wir haben, ich habe in meiner chirurgischen Tätigkeit oder in der, in der Pflege am Krankenbett sehr viele Menschen mit Hauttransplantationen und das Hauttransplantat ist etwas sehr sehr wertvolles. Warum? Ja, es wird entnommen, ja, es wird äh, der Patient bekommt eine Narkose und jetzt gilt es, dass das einhält. Ja, der große Schachzug, möchte ich sagen, in der Wundversorgung war, diese Transplantate mit einem Vakuumverband für die ersten vier, fünf Tage zu fixieren, aber dann muss es ja weitergehen. Und wenn also eine Pseudomonade hier überhand bekommt, habe ich gelernt, dass man mit zum Beispiel silberhaltigen Algenaden sehr viel, zum Beispiel sehr viel Segen bringen kann. Ja, ich lasse hier drauf und es ist ganz erstaunlich, wie schön diese Pseudomonade zurückgeht. ja, hm. Oder mit einem Fiberprodukt plus Silber. Also das geht zurück. ja, Und damit kann ich ja, diese Pseudomonade bekämpfen. Ja, Das ist einer von vielen Punkten. Und dann geht es auch bei den ganzen chronischen Wunden. Eine chronische Wunde kommt ja nur auf den Weg, wenn sie frei von Bakterien ist. Also eine Wunde muss sauber sein, die Grundursache muss behandelt sein. Das heißt, jetzt gehen wir einfach mal zu einem diabetischen Ulkus. Und der Patient hat vielleicht einen, die Mischform eines diabetischen Fußes, also neuropathische und angiopathische Anteile. Und er ist revaskularisiert worden. Ja, und dann tut sich in der Wunde wenig. Und der Hauptgrund ist, ja, Durchblutung ist gut. Ja, Stoffwechsel passt auch. Aber die Wunde ist zum Beispiel kritisch kolonisiert. Das Hundbett ist voller Keime. Und hier ist der kurzfristige Einsatz von äh, zum Beispiel Silberprodukten ganz hervorragend, ja, für eine kurze Zeit. Kurze Zeit meine ich eins, zwei Wochen, dann muss es gut sein. Ja.
1: Da entsteht aber ja in der Praxis immer wieder die Frage Wie erkenne ich denn, dass eine Wunde kritisch kolonisiert ist? Ja. Abgesehen ja. davon, dass wir ja diesen Begriff gar nicht mehr nehmen wollen, ja. finde ich ihn weiterhin toll, weil ja. er einen Übergang beschreibt von ja. einer Wunde, wo einfach nur Bakterien rumliegen und ja. sich langweilen, ja. von, äh, in einen Zustand der Infektion und das ist dieser Breakpoint sozusagen. Ja. Deshalb genau. finde Und das trifft es sehr gut, deshalb ich liebe diesen Begriff. Aber nichtsdestotrotz wissen manche nichts damit anzufangen. Was ist denn eine kritisch kolonisierte Wunde? Es steht ja nicht dran. Wie sehe ich das denn nee, als?
0: Man, also Anwender? ich denke, der Haupt, der, ich denke, das Hauptindiz dafür ist, der, der Anwender, der Wundbehandler muss den Verband lesen, ja? ja. Den Verband lesen. Den Verband lesen, dann muss ich den Verband anschauen. Wie schaut der Verband aus, ja. Also, man sieht, wenn man Eiter zum Beispiel im Verband sieht, ja, oder Verfärbungen, man muss den Verband auch, ja, mit allen Sinnen erfahren, ja, er riecht, ja, man, man sieht, Mensch, es riecht nach Pseudomonade oder es riecht fäkulant, ja, also das sind Escher, da sind, ist der Eschericher Kohle drin, oder ich habe eben diesen gräulichen, dünnflüssigen, äh, Eiterflüssigkeit in der, in der, im Verband, ja, und das ist ein Schritt ja, und da kann ich, ja, hier schon sagen, Mensch, hier sind Bakterien da. Und wenn ich jetzt nichts tue, ja, wenn ich jetzt nichts tue, dann wird es überschwappen. Dann kann der, der Infekt in die Tiefe gehen, ins Gewebe gehen. Und natürlich ist der Abstrich des A und O. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, aber wenn wir letztlich eine Wunde erkennen und wir erkennen letztlich, dass diese Wunde verkeimt ist, ja, dann muss ich eben mit den Verband als erstes anschauen und schauen, ja wenn ich die Wunde jetzt auch gereinigt habe ja was sehe ich noch ja schmerzt die Wunde ja habe ich jetzt ähm, sage ich mal einen Biofilm in der Wunde all diese Dinge weisen darauf hin ne? und hier ist der Einsatz von möchte ich sagen Silber gerade in Wundauflagen insbesondere eben was wir gerne am Anfang verwenden sind ja zum Beispiel Fiberverbände oder Alginate auch um die Wunde auf den Weg zu bringen ja die ähm, und da ist es ein Tool, ein Werkzeug, was ich nicht missen möchte. Ne?
1: Mm. Also ich sag mal, was ich äh, äh, an dem Silber im Vergleich zu... Reinigung mit Wundspüllösung, ja. die ja auch einen antiseptischen Effekt oder oder einen dekontaminierenden Effekt haben. Ja. Was ich da noch an Vorteil in der Praxis gesehen habe, ist eben der Depoteffekt, ne? dass das Silber über mehrere Tage freigegeben wird. Wenn genau. ich eine Wunde reinige, habe ich ja. einen momentanen genau. dekontaminierenden Effekt, der ja. aber nicht über mehrere Tage anhält. Wenn ich ein Silberpräparat genau. nehme, habe ich eine Wirkung über mehrere Tage und dadurch gewinne ich Zeit. Also ich glaube, dass und dass das dieses Thema Zeitgewinn durch Einsatz von Silber in der Zukunft noch viel mehr Relevanz haben wird, weil äh, der Pflegedienst Personalnot hat äh, und eben nicht täglich verbinden kann. Ne? und ich deshalb besonders von einem Präparat profitiere, was eine Depotfunktion hat und dir über mehrere Tage eben eine antibakterielle Potenz liefert, sozusagen.
0: Ja, genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, eben diese Depotwirkung. Ne? Jedes Antiseptik, es ist ganz klar, wenn wir eine Wunde versorgen, gehört zu jeder Wundversorgung selbstverständlich die Wundspülung und die antibakterielle Wundtherapie dazu ja also dass man hergeht und ja ich kürze den alten Pflegern noch die gehen auch gerne her ich mache auch mal mit Polyexer mal eine feucht trocken das haben viele vergessen das, das gibt ja
1: die Kammerlander die Nass nach Kammerlander
0: ja aber darf ich alles sagen darf ich alles sagen das wirkt
1: ja, ja das, das ist super
0: ja. jetzt ja zum Beispiel ich komme auf das allrins ja Allens ist ein Produkt ja eine Polyexer Lösung äh, mit, was eine, ein Buntbett auch leicht sauber macht und so weiter ich habe es damit versucht und ich kann dir nachher Bilder zeigen, ja, ähm, die das belegen auch, ja, dass man damit auch den Biofilm auch ein Stück weit knacken kann mit dem Tensit und eine Wunde vorbereitet. Ja. Man braucht halt die Zeit ja, und wenn ich die jetzt ja nicht, nicht habe, dann muss ich die Zeit irgendwie äh, für diese Art der Wundbettvorbereitung letztlich organisieren. Wie kann man das machen? Also... Ähm, wenn man jetzt ja zum Beispiel einen, in der, ich gehe mal in die Häuslichkeit, einen Patienten hat, der, ja, also jetzt vollkommen adäquat ist, dann kann man den Patienten zum Beispiel bitten, dass er am 14 Uhr den Verband abbaut, ja, sich, mit, und dann eben sich einen feuchten Umschlag macht mit Polyhexanet. Kann man machen? Mhm. Kann man? Machen und dann mhm. um 14.15 Uhr kommt dann der Pflegedienst ja oder kommt der Wundbehandler und versorgt dann weiter das ist überhaupt mhm. kein Thema das mache ich ja in anderen Bereichen auch ja zum Beispiel wenn es ums Deprivieren geht dass man mit Emla vorbereitet ja dass man MLA, also
1: MLA, du, du meinst die Betäubungssalbe die Betäubung, Für genau die Leute, die das nicht genau,
0: genau dass man das letztlich ja einfach nicht nur 20 Minuten davor ist, sondern zwei Stunden davor und das kann der Patient auch kann nicht jeder und wenn das nicht kann, kann man versuchen, dass das zum Beispiel ein Angehöriger macht. Ja, also mit Angehörigen arbeite ich sehr viel in der Wundtherapie zusammen. Ja, das geht nicht, das geht hin auch bis zu sehr speziellen Verbandswechseln, weil letztlich eben die Pflegedienste wenig Zeit dafür haben und vor allen Dingen auch, ich sage einfach mal manchmal auch ähm, den Patienten nicht nehmen, weil der Verbandswechsel zu lange dauert. Was meine ich? Das sind sehr umfassende Verbände, wie zum Beispiel die Versorgung eines Labarastomas. Ja. Also da, da bist
1: du ja ewig beschäftigt. Aber lassen uns mal immer bei dem, bei dem Silber bleiben. Das heißt, du, ähm. du, äh, äh, ja. du propagierst auch, ja. äh, äh, dass wenn ich jetzt so ein Silberpräparat anwenden möchte, ja. Ja. dass ich die Wunde vorher anständig reinige, ja. äh, im Idealfall sogar mit einer Trockenphase nach Kammerländer. Ja. Ja, ja. äh, aber zumindest durch Wischen und Abtragen von ja. Belägen und so weiter, ja. damit ja. ich die Wunde gut vorbereitet habe ja. und das Silber richtig wirken kann.
0: Das ist, das ist, habe ich lebenslang gemacht so. Ja. Ich habe lebenslang ja, Wunden also vorbereitet. Genau. Das ist für mich das A und O. Einfach nur drüberwischen, Verband ab, mal kurz drüber wischen, neuer Verband drauf, reicht mir nicht. Überhaupt mhm. nicht. Mhm. Nee, ich meine nicht. Das ist im klinischen Bereich alles leicht zu machen, dagegen. ja. Einfach, ja. ja, ja. ja das, aber ich denke halt auch an die vielen Bereiche, auch an die Arztpraxen zum Beispiel, gell? Das ist auch in der Arztpraxis möglich, ja. Ja, ich kenne Arztpraxen, die machen das so, dass sie halt, der Patient reinkommt, der kriegt den Verband ab, dann kriegt er das, ähm, Antiseptikum drauf, zum Beispiel Polyhexanet, ja. Und dann geht er 15 Minuten wieder zurück in, in den waddebereich und dann wird hm. er Verband und ja. dann geht er wieder rein und dann wird weitergearbeitet. Man muss sich das bloß einrichten. Ne? Ja. Also genau. ich
1: glaube auch, dass wenn man einmal verstanden hat, was das bringt, dass man ja. dann Lösungen finden kann. Egal, ja. ob jetzt ein Pflegedienst ja. vorher anruft und sagt: Hall, lieber Herr Müller, genau. ich bin in 20 Minuten da. Machen Sie ja. bitte schon mal den Verband ab und ich, äh, äh, wenn ich komme, mache ich mach ich's dann sauber und der der Patient legt es selber drauf oder Angehörige legen es drauf ja. oder ich lege es drauf fahre vielleicht nach nebenan zu einem Nachbarpatienten und komme dann wieder zurück oder wie ich wie ich jetzt letztens habe ich Fotos von einem Pflegedienst bekommen die hat äh, die hat Pause gemacht die hat gesagt pass auf ich wollte eh einkaufen in der Mittagspause dann mache ich jetzt ja. Mittagspause hat das Läppchen aufgelegt ist weggefahren hat äh, ihre Einkäufe erledigt, nach einer halben ja. Stunde wiedergekommen und dann konnte man den Belach schmerzfrei ja, äh, ja. da runterholen. Also wenn man ja. einmal, glaube ich, verstanden hat, was das Problem ist, äh, und äh, dann findet man auch, auch Lösungen. Aber, aber da, ich glaube, da müssen wir alle in unseren Schulungen noch ein bisschen was dran tun, ja. äh, damit die Leute verstehen, warum ist es so wichtig, den Schmand, die Beläge, den Detritus und alles, ja. was da auf der Wunde ist, da irgendwie abzutragen.
0: Ja, genau, genau. Das ist ein, also, ich denke, das ist an, oh, ja, früher haben wir sogar Wundtoilette dazu gesagt. Das machen wir ja. heute nicht mehr, gell? Hey, das hört sich ja, die, so abweisend an. Die, das hört sich so abweisend an. Aber, ja, wie gesagt, wir müssen schauen, dass die Wunde sauber und reinig wird. Das hat, hatte man im Altertum schon verstanden. Ich beschäftige mich gerade mit Wundversorgung letztlich in den verschiedenen Kulturen. Und Celsius hat es schon gewusst. Plinus Echt? hat es schon gewusst, dass eine Wunde, also, sauber sein muss. Ja, gibt es Abhandlungen. Das wusste ich gar nicht. Ja, würde, ich, würde ich dir dann auch vorstellen. Wir haben ja nachher noch einen Moment. Ja. Ganz interessant. Also was äh, was man in der Antike schon wusste. Ja, man hat Wein verwendet zur Wundspülung. Ja. Und Öl sowieso. Ja. Aber letztlich geht es darum, ähm, wie machen wir es heute? Ja. Und, ja. Daran hat sich nichts geändert. Ja, wir müssen. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört. Das hatte mal ein, ein Referent, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, am Schluss eines Vortrages gesagt. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja, ähm, wir müssen lernen, letztlich der Natur zu folgen. Sie folgt uns nicht. Das ist, das ist doch klasse, oder?
1: Wenn man, ein, den lassen wir jetzt so stehen und wir. Ja,
0: okay. ja. Ich, also, meine, ich danke
1: dir für das Interview. Ja, das, bitte. War, das war super, super, super. Äh, ich hoffe, auch den Zuhörern hat es gefallen und äh, wir hören uns beim nächsten okay. Mal wieder. Tschö okay. allerseits.
0: ciao. ciao.